0: Você já assistiu a primeira parte da entrevista com o diretor executivo de futebol do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro, time finalista da Copa Sul-Americana. Agora, na segunda parte da entrevista, ele vai falar sobre Mecenato, fair play financeiro e sobre Fórmula 1, já que os carros da multinacional austríaca, que banca o time de Bragança paulista, estarão no Brasil durante o GP de Fórmula 1 no mês de novembro.
1: Patrocínio Amstel
0: Tiago, é claro que isso não é uma coisa simples né? É, e não depende apenas de, de resultados ou de um planejamento, mas é natural que um clube quando ele passa a se estruturar e vai para um outro nível, ele queira é, fazer a sua base de torcedores crescer. É, de que maneira você acha que o Red Bull Bragantino pode, no longo prazo evidentemente, criar um maior número de torcedores que o apoiem de que maneira vocês olham para essa questão? Lógico, porque mais torcida significa mais receita, é, é, mais audiência, mais direito de televisão. Enfim.
1: Tá. Moro, só eu eu acredito muito... Nós estamos trabalhando no que diz respeito a marketing nessa direção, que é ter os, os torcedores locais e os amigos nacionais, né? Tentar tornar o Red Bull Bragantino o segundo clube de todo mundo. É, enfim, a gente tem trabalhado bastante para isso, para tentar tornar nossa relação com o mercado extrovertida, respeitosa, criando conteúdos e coisas diferentes para aproximar todos os públicos. No que diz respeito à nossa região, conquista esportiva, sem dúvida nenhuma, é o principal pilar para qualquer clube construir torcida, então é continuar vencendo, continuar jogando no topo nas competições, buscar um título de relevância, Uh, investir muito na relação com os mais jovens, e eu acredito que o novo estádio, a nova arena, vai passar a ser um equipamento fundamental para isso, né? Para melhorar o nosso ambiente de jogo, atrair torcedores de outros clubes, que isso hoje tem na região nós Então, o interior de São Paulo, ele torce para clubes da capital e tem no Clube da Cidade o seu segundo time, grande parte das pessoas, e é que, pouco a pouco, essa relação seja invertida, né? Que o primeiro time seja o Red Bull Bragantino, que as pessoas tenham o desejo de ir aos jogos, de consumir produtos, de assistir as partidas, de interagir durante os jogos. E, sem dúvida nenhuma, esse é um desafio de longo prazo, eu não diria nem de médio prazo. Né? Isso tende a ser fruto de tudo que a gente está fazendo e vai continuar fazendo dentro e fora de campo.
0: Tiago, é, recentemente, né, foi lá por volta de abril, maio, né, é, houve um questionamento feito pelo Rodrigo Capello, que é um jornalista para quem não conhece, um jornalista que trabalha no grupo, grupo Globo e que é um cara muito sério, muito especializado é, na questão de gestão, na parte financeira, né? E ele questionou o fato de o balanço do, do Red Bull Bragantino não ter a, não, não, não ser tão detalhado, né, como deveria. É, não foi a primeira vez que eu ouvi comentários desse tipo, né? com relação a essa questão. O que que acontece e por que que um clube-empresa eventualmente se vê numa situação em que é criticado por não ter a transparência esperada
1: na divulgação do seu balanço, dos seus números, dos seus dados? Mauro, primeiro, não foi só o Capelo. Todas as pessoas que questionaram e criticaram, principalmente no caso dele, eu, eu atendi pessoalmente, eu conheço o Capelo há anos, o Capelo é um jornalista que procurou aprofundar o conhecimento dele para essa área, mas ele não é um profundo conhecedor das questões contábeis e legais no tema, no assunto. Nós tentamos esclarecer para ele as razões pelas quais nós fizemos isso. Nós não deixamos de cumprir a lei, nós publicamos o balanço como a lei exige a gente simplesmente, por uma questão por uma questão comercial estratégica, decidiu não abrir as notas explicativas, onde é, daria todos os detalhes sobre cada operação de jogador, cada compra. Todas essas informações são reportadas à CBF, à FIFA, porque eles têm sistemas e controles de compliance sobre isso, não tem nada escuso ou obscuro. Foi, sim, uma decisão comercial Enquanto não houver uma padronização para a publicação dos balanços dos clubes, um, um critério melhor elaborado do que o nós temos hoje, a tendência é que a nossa postura seja essa, porque não é uh, o melhor caminho do ponto de vista estratégico da gestão do clube. Isso não significa que tem algo errado ou que a gente esteja omitindo as coisas. Uh, então, no fundo, eu lamento muito, eu acho que as críticas passaram do ponto pela frustração do jornalista em não conseguir as informações que ele buscava para publicar análises e publicar artigos, o que eu respeito, mas eu vejo essas críticas como bastante injustas, Mauro, porque por um aspecto mínimo, você afirmar que alguém não é sério, não é honesto ou não é transparente, como foi o caso, eu acho que é, é exagerado, é desproporcional e eu espero que a gente consiga convencer melhor as pessoas no futuro das nossas decisões estratégicas do que foi esse caso, né? porque de fato incomoda ser taxado da forma como nós fomos sem que a gente esteja fazendo nada de errado.
0: Sim, é, pelo que você está falando, é, é, ou seja, o clube não fez nada de ilegal, mas é, outros clubes detalham é, mais os, nos seus balanços essa, esses tópicos, essas questões em relação ao Red Bull. Não é um pouco contraditório ser um clube que se apresenta dessa forma, falando na gestão, muito profissional, o clube se propõe, até até um modelo, uma referência, não revelar completamente é, dados que, em balanços
1: de outros clubes, eventualmente você vai encontrar, por exemplo? Mauro, olhando por essa ótica, eu respeito o ponto de vista. Agora, nós somos uma limitada, nós não temos o processo de aprovação de contas em conselho, e esta é a razão pela qual os clubes acabam publicando, Como eu disse, o mesmo número, o mesmo assunto, ele é contabilmente tratado de maneira diferente nos diferentes clubes do Brasil. Então, na verdade, a comparação publicada que é feita, ela não é válida, ela não é legítima. A partir do momento que eu contabilizo uma informação de uma forma e você de outra, se eu comparar a minha declaração com a sua, eu não estou comparando a mesma coisa. E é isso que a gente tem no mercado brasileiro hoje. Então, tanto é que ano a ano os clubes vão atualizando aqui, regularizando ali, Ah, no fundo é isso, as notas explicativas só dariam as informações detalhadas de quanto custou cada jogador exatamente, qual o detalhe disso, e aí foi essa decisão ah, comercial, empresarial que a gente preferiu ah, reservar, nós não falamos publicamente sobre os números envolvidos em transações de jogadores, por exemplo, isso vai criando referências no mercado, isso vai balizando as próximas negociações. Então, foi muito mais uma decisão estratégica. Agora, óbvio que, se em algum momento houver uma padronização, uma exigência, onde todos tenham que cumprir as coisas da mesma forma, nós vamos fazer, Mauro. A gente vive um mercado em que é, os clubes deixam de cumprir com as suas obrigações e continua tudo certo, em que os clubes publicam as informações de maneiras muito diferentes e aí o mercado respeita e entende. Uh, e aí, quando uma empresa decide uh, tratar esse detalhe de outra forma, óbvio que nós estamos sujeitos ao tipo de entendimento que o Capelo teve e qualquer outro possa ter. Eu estou aqui, de forma transparente, como sempre, explicando o porquê que nós fizemos. Agora, os números principais ali de receita, despesa, o quanto custa a operação do futebol, tudo isso eu posso afirmar que é 100% fiel o que aconteceu no Red Bull Bragantino e não há nenhum tipo de uh, desdobramento de dado ou manipulação ali.
0: Então, esse gancho, Thiago, queria falar um pouco sobre a questão do fair play financeiro, né? O César Grafietti, né, que é o, o, o homem que lidera, digamos assim, a equipe lá do Itaú, BBA, que faz as análises detalhadíssimos dos balanços dos clubes a cada ano, ele já preparou um projeto para a CBF, né? para o fair play financeiro. E há muita... Eu vou até usar uma palavra um pouco forte, mas na acepção da palavra eu quero, é, o, é o que eu traduz. Há muita ignorância do torcedor brasileiro com relação ao fair play financeiro. O cara imagina o seguinte. Não, se tiver o fair play financeiro, o Palmeiras não vai poder contratar o que contrata. O Flamengo também não vai poder. Bem, é, não é bem assim. né O fair play financeiro ele não proíbe você de gastar. Ele regulamenta os gastos em relação à sua receita e tudo mais. Como é que você vê essa questão, né? a necessidade ou não de urgentemente, de repente, você ter um fair play financeiro no Brasil para regulamentar essas, essa questão e talvez até essa questão contábil aí dos balanços? né? queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um ponto que não tem
1: avanço. Né? É, é, a CBF ela, não, ela não, não consegue avançar ou não quer avançar. Mauro, eu sou 100% favorável à aplicação de um, de um modelo de fair play financeiro para o futebol brasileiro. É, tenho participado de algumas conversas nesse sentido dentro da CBF. O projeto estava bem avançado para ser implementado já nesse ano. Agora, óbvio que todos esses problemas políticos, essa instabilidade que a CBF vive aí há algum tempo, dificulta a discussão dessas ideias, que dirá a implementação? Existem profissionais da área técnica dentro da CBF trabalhando nesse sentido, buscando referências, ouvindo vários especialistas do mercado, como é o caso do César. Pedro Daniel talvez seja o profissional com a maior capacidade que o futebol brasileiro tem e também tem participado desse assunto, nesse aspecto né, financeiro, governança, compliance, enfim, porque é um profissional que, além de ter todo esse conhecimento da área financeira, trabalha com consultoria para clubes de futebol há muitos anos, conhece Premier League, Bundesliga, UEFA de dentro, porque é preciso ter o conhecimento do ambiente do futebol, da indústria específica, não adianta um profissional que só trabalhou em banco vir trazer ideias, e principalmente olharmos para o futebol brasileiro, né, Mauro? Porque copiar o modelo de fair play financeiro da UEFA para o mercado brasileiro é impossível de aplicar, porque nós temos um ponto de partida aqui que são as dívidas, como é que você vai equilibrar um modelo que limita investimentos, que o caso da UEFA é um, é um modelo limitador, quando você tem equipes devendo um bilhão de reais? Então, eu acho que nós vamos precisar adotar um modelo em que ele seja gradativo. O primeiro passo é cumprir com as obrigações no exercício. Eu acho que esse é o primeiro passo que precisa ser dado. Então, não é aceitável uma indústria como a nossa que os clubes tenham dívidas enormes que não estejam cumprindo, seja com transferências de jogadores, com direitos de imagem, com qualquer tipo de responsabilidade, e ainda assim contratando e fazendo grandes investimentos para jogar para frente. Então, eu sou a favor, acho que tenho tentado contribuir dentro do meu conhecimento e visão para que a gente tenha o quanto antes um fair play que possa ajudar o mercado a se estabelecer melhor. Sim, é... em resumo... O que, que você acha que
0: tem que ser diferente do fair play financeiro brasileiro, se aplicado, em relação à Europa, que
1: sempre é citada como referência quando o assunto é futebol? O grande ponto de partida da Europa, Mauro, e é a crítica do fair play financeiro da Europa, é porque ele limita a sua capacidade de investimento de acordo com a sua receita. Então, o primeiro ponto que tem que ser observado é o tempo, né? A UEFA anunciou o fair play financeiro, se eu não me engano, cinco anos dele ser implementado, depois deu um prazo de mais três para que os clubes pudessem gradativamente se adequar. E aí nós vamos olhar o mercado brasileiro, não só a série A de brasileiro. Então, a série B do futebol, pegando a premissa da, da UEFA, você não pode aportar mais do que 30% do que a sua receita num patrocínio, por exemplo, investimento. Então, quando a gente olha para um clube de Série B de Brasileiro e Série A uh, de Paulista, este é um clube que tem aí, em linhas gerais, 15, 20 milhões de reais de receita no ano, garantidos uh, pela, pela televisão. Uh, Então, um clube que tem uma receita de 20 milhões de reais e só pode aportar 30% através de um investimento extra, ele vai conseguir aportar mais 6 milhões de reais. Então, ele passa a ser um clube de 26 milhões, certo? É impossível você sair do status quo. Então, parte desta característica do futebol europeu, de os clubes de topo estão sempre no topo, médio sempre médio, pequeno sempre é pequeno, ele vem dessa limitação também. Então, quando um investidor compra o clube, é natural que, num primeiro momento, precisem ser feitos investimentos para elevar o patamar dele. E aí, na minha opinião, o Brasil deveria criar limites que considerem o maior da liga. Então, nós não podemos comparar o clube com ele mesmo. Nós poderíamos comparar ele dentro do campeonato. Aí existe uma, uma briga justa do ponto de vista financeiro. Então, se nós temos ali Flamengo, Palmeiras, na casa dos seus 600 milhões de reais, ok, não pode chegar a mais do que 80% da maior receita da liga, 70%, garantir uma proteção aos clubes de maior receita, mas não impossibilitar que clubes de menor porte possam alavancar o seu tamanho ou o seu padrão. Então, ah, e esta é a grande crítica ah, com relação ao modelo de fair play financeiro da UEFA, ele não possibilita que um clube médio se torne grande mais. O que já aconteceu no passado, o Chelsea é um exemplo. E aí, óbvio que é uma outra discussão, eu também não conheço profundamente, mas é tentar entender como que Paris Saint-Germain e Manchester City fizeram dentro desse ambiente para aumentar os investimentos na proporção que eles conseguiram. né? É, porque do ponto de vista da regra do fair play financeiro, é muito desafiador você conseguir fazer isso. Então, trazer esse modelo para o Brasil, ele tende a ser muito mais nocivo, porque ao invés de atrair investidores, nós vamos afugentar os investidores. E nós estamos no momento de tentar trabalhar para que maior investimento venha para o nosso campeonato. né Então, acho que esse é um dos aspectos que, por exemplo, precisam ser adaptados.
0: E agora tem o Newcastle, na
1: Inglaterra, né, que comprado
0: lá pelos sauditas, deverá também ampliar essa lista de clubes que viram novos ricos rapidamente, a partir de aquisições, como aconteceu com o Manchester City, que pertence aos Emirados Árabes, e o PSG, que pertence ao Catar. Na Alemanha, Thiago, houve uma resistência, uma rejeição até muito grande de torcedores né, com relação à entrada da Red Bull no futebol, né, com o RB Leipzig. O clube da, da que era um clube da Alemanha Oriental, né, que, da antiga Alemanha Oriental, que quando é, passou a pertencer à Red Bull, ele evidentemente ganhou uma injeção financeira, se estruturou muito e passou a ser o segundo, terceiro mais forte da, da, da primeira divisão. Está né? sempre ali junto com o Dortmund, brigando para escoltar, digamos assim, o Bayern, que ainda é dominante no futebol da Alemanha. É, você teme que, no médio prazo, digamos o sucesso esportivo do Red Bull Bragantino gere algum tipo de reação próxima ou parecida de segmentos das torcidas dos clubes tradicionais do Brasil?
1: Eu acredito que não, Mauro. É óbvio que essa relação ela vai mudando conforme o Red Bull Bragantino passa a incomodar mais dentro de campo, mas mesmo em situações em que a gente enfrenta grandes marcas do futebol brasileiro e vence o jogo, a gente tem bastante posicionamento mais racional Uh, dentro desse ambiente, né? Uh, houve sim bastante rejeição na Alemanha. Uh, eu acho que essa rejeição mais intensa ela já passou também, que o Leipzig conseguiu uh, nos últimos anos virar também uma grande marca do futebol alemão em competições europeias, atingindo semifinal de Champions e por aí vai. Então eu acho que isso vai também trazendo um valor diferente. Uh, eu acredito que não, acho que aumenta assim o incômodo, eu espero que aumente que a gente consiga ter mais sucesso dentro de campo, mas eu não acredito que, que vá nessa intensidade ou nessa proporção e a gente tem trabalhado muito para que não vá, para que a gente possa ser um clube que se relacione de forma saudável com todas as torcidas uh, então desde assim que possível receber o torcedor visitante bem, Bragança Paulista no nosso estádio, nas relações em redes sociais de forma saudável, de forma extrovertida, com qualquer clube que seja. Então a gente tem trabalhado para tentar tornar o clube cada vez mais simpático a todo fã do futebol. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação
0: você vê, Tiago, a questão que ainda existe no futebol brasileiro do mecenato. A gente já teve historicamente o futebol brasileiro é marcado por isso. Né? Teve o Bangu nos anos 60 com a família Andrade, né? o pai do Castor de Andrade. Nos anos 80, o próprio Castor de Andrade, que é um personagem muito controverso, mas marcante no futebol brasileiro, porque ele pegou um time pequeno do Rio e transformou quase no campeão brasileiro. É, teve o caso do Fluminense com a Unimed, que era uma relação absolutamente além do comercial, porque O patrocinador colocava jogadores caríssimos que o Fluminense não tinha como manter. Hoje tem relação do Atlético Mineiro, com um time muito forte, mas com aportes financeiros pesados, feitos por por, milionários, que são fanáticos, torcedores do clube. O caso do Palmeiras acho que é diferente. né? A Prefisa paga mensalmente pela propaganda na camisa, no uniforme palmeirense, mais do que o mercado. Isso é muito evidente. É só você olhar os valores e comparar, por exemplo, com o Corinthians, que tem mais torcida que o Palmeiras e que com vários patrocinadores não chega naquele valor. Mas o Palmeiras tem uma receita muito grande e essa, essa fatia que cabe ao patrocinador ela não é tão significativa. Não é que a Crefisa e a FAN, as empresas da Lei da Pereira, coloquem, sei lá, 50%, 60%, 70% da receita. Não, a maior parte é a receita do clube. Né? Isso fica muito claro quando você olha para o balanço. E, então, assim, a, a gente vai passando o tempo, décadas e mais décadas. O caso do Red Bull Bragantino já é um outro modelo, é uma empresa multinacional importante que adquire praticamente um clube aqui no Brasil e coloca dinheiro para com sucesso esportivo, e a gente ainda tem esse modelo do mencionado Como é que você vê essa questão no futebol brasileiro, que ainda resiste depois de tanto tempo?
1: Não, Mauro, eu eu, assim, eu eu não tenho conhecimento profundo de, de Palmeiras e Atlético, por exemplo, hoje, como você citou, então eu vou muito mais numa visão geral. Até recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre ah, o que qual a perspectiva para os próximos anos, e até citei o Flamengo, eu acho que o Flamengo tomou um caminho autossustentável. O Flamengo tende a ser saudável por muitos e muitos anos. Eu acho que o grande risco do mecenato no modelo nosso é a continuidade. Então, é um comportamento padrão que os clubes que estão sob esse tipo de gestão, eles competem em alto nível, aumentando endividamento. E o endividamento fica para a instituição. Então, diferente, por exemplo, da curva do Flamengo nos últimos anos, onde o Flamengo vem reduzindo endividamento e aumentando competitividade, acho que aumentou um pouquinho agora em função de pandemia, mas muito controlado dentro do que o clube gera por ele. Ou seja, a receita de televisão, de torcida, de bilheteria, de patrocínio, de venda de jogadores, ela é produzida pela instituição. Quando você tem a participação de uma injeção de dinheiro externo numa proporção significativa, como é em alguns casos que você citou, você gera um desequilíbrio, inclusive contábil. Vamos voltar para o balanço ali. Será que todos os números estão lançados em balanço? Será que o balanço dos clubes que têm mecenas é 100% fiel? Ou será que existe aporte de dinheiro paralelo ao clube? Todo recurso passa dentro do clube ou não? Quem controla isso? Que tipo de fiscalização tem, né? Então, em linhas gerais, eu acredito muito mais nesse modelo se for estabelecido uma SA e esse investidor passe a ser dono, de fato, a responder por tudo que estiver fazendo dentro da organização da instituição, inclusive o endividamento que pode ser gerado. Então, eu acho que, num curto prazo, o torcedor desfruta, ele comemora, mas, no médio prazo, para os clubes brasileiros, para as instituições, pode ser perigoso dependendo do comportamento das pessoas lá na frente. Então, se por qualquer razão, o me... enfim, a gente está usando o termo mecenas, né? mas se por qualquer razão as empresas que estão hoje aportando dinheiro no Atlético Mineiro decidem sair, a tendência é que o Atlético tenha anos e anos de dificuldade para conseguir se equilibrar financeiramente. Talvez o Cruzeiro seja o exemplo mais palpável hoje, que é um clube que, Utilizou muito de dinheiro de terceiros em 14 e 15, venceu dois brasileiros, foi criando uma operação altamente deficitária, acumulando, e aí com o tempo o clube acabou uh, atingindo a condição atual, o que é ruim para a indústria, para o futebol brasileiro, uma grande marca nessa situação. Né? É o Thiago que passou pelo Cruzeiro né, antes dessa
0: bomba explodir. É, até já que se você quiser falar um pouco sobre isso seria até interessante né a sua passagem pelo Cruzeiro e, e o que aconteceu depois que foi depois da sua saída é bom deixar claro que houve toda essa situação é, que levou o Cruzeiro é. a já
1: caminhando para três anos seguidos na série B sim Mauro, eu cheguei no Cruzeiro no final de 15 13 14 o Cruzeiro havia sido bicampeão é, enfim o Cruzeiro já na temporada seguinte brigava para não cair e aí era possível já visualizar que o caminho era uh, de muita dificuldade financeira para os próximos anos. Uma das frustrações profissionais que eu tenho é não ter conseguido convencer mais pessoas ali no dia a dia de que o caminho tinha que ser outro, né? Então era reduzir investimento, trabalhar mais a base para poder equilibrar as contas ali. Mas infelizmente logo na sequência o Cruzeiro tem uma nova gestão ainda mais nociva que continua Uh, enfim, gastando mais do que arrecada, se endividando, apostando só no sucesso jogando para frente, né, então até a decisão de sair do Cruzeiro foi muito por isso, porque não era possível desenvolver um trabalho consistente do ponto de vista de gestão naquela cultura que estava estabelecida ali, e eu espero que o Cruzeiro consiga se reorganizar aí, porque uma torcida espetacular, uma das maiores marcas do futebol brasileiro numa grande cidade, Mas o caminho tende a ser muito longo, né, Mauro? Pelo tamanho das dívidas, pela pela qualidade das dívidas, esse é um ponto importante, e principalmente pela capacidade de gerar receita, né? Marcas como Flamengo, Corinthians, conseguem se reorganizar mais rápido pela torcida que tem.
0: Exato. Você falou antes sobre a questão do endividamento, né? No caso específico do Atlético, o endividamento já bate na casa de 1,3 bilhão, né? O Atlético teve no ano da pandemia, no ano passado, já com a pandemia, uma receita de aproximadamente 140 milhões Então, é quase dez vezes mais a arrecadação do ano passado. É claro que agora, em 2021, o clube deverá arrecadar mais com a possibilidade de títulos. Né? Então, deve subir essa arrecadação. Mas, ainda assim, há uma distância, uma desproporção muito grande né? entre a dívida do clube e a própria receita. Né? E até, se eu entendi bem, se eu estiver errado, você me corrija, Thiago Quando você fala do caso do clube virar empresa... Se o Abramovich fizer investimentos loucos no Chelsea e criar um endividamento, a dívida é dele, ele é o dono do clube. Ou seja, se ele for vender esse clube para alguém, ele vende um clube endividado. Então, o valor do clube diminui. Ou seja, o novo comprador vai negociar como se fosse uma grande empresa com as ações em baixa. né? Você vai comprar por um preço melhor, você vai negociar em condições favoráveis. No caso específico do mercenato, seja lá qual for o clube, quando se afasta o mecenas, A dívida é do clube. E o mecenas, muitas vezes, ou quase sempre, ele é o credor, na verdade. Ele tem a receber do próprio clube. Isso é o que costuma acontecer. Por isso, eu acho extremamente preocupante que os clubes grandes do Brasil ainda vivam nessa roda viva. Porque, realmente, é é um caminho que, geralmente, não acaba muito bem. O caso do Cruzeiro é o mais grave, porque não envolve só isso. Tem questões até policiais ali, né? Ministério Público e tudo mais, que estiveram lá no clube. Mas tem o caso do Fluminense, que viveu aí um mundo maravilhoso e, de repente, acabou tudo. Em 2014 sai o patrocinador e o Fluminense até hoje tenta se recompor. Seria mais ou menos esse o paralelo? Eu queria que você até falasse sobre isso, essa coisa do Chelsea e os clubes que têm esses apoiadores aqui
1: no Brasil. Mauro, eu entendo que sim. O Chelsea é um bom exemplo de como o modelo de fair play financeiro europeu é limitador e esse precisa ser um cuidado. O Chelsea não existiria no modelo atual. Então, quando a gente acompanha o desenvolvimento do Chelsea, é uma organização que teve grande investimento no início, na sua construção, transformou esse clube num clube de ponta, em qualquer competição que participa, renovou o seu estádio, elevou as receitas, e já tem alguns anos que a gente não ouve ó, grandes aportes de recurso do Abramovich. essa já é uma coisa do passado. Ou seja, ele conseguiu estabelecer o clube alto o num patamar alto através do investimento. Então, este é um caminho que o futebol brasileiro precisa abrir a possibilidade. E aí eu não estou defendendo o modelo do Red Bull Bragantino, porque, de fato, no modelo de fair play financeiro, nós teríamos dificuldade de fazer o que nós estamos fazendo. Mas eu estou olhando mais para baixo do futebol brasileiro. Série C, Série B, as, compet... as equipes menores... Então, não seria legal o Juventus da Moca conseguir ter um investidor que o torne um clube mais saudável, a Portuguesa, o Botafogo do Rio e tantos outros clubes tradicionais, marcas que são muito bacanas, que hoje vivem uma dificuldade financeira grande. Então, é é nesse sentido, e aí eu concordo 100% contigo, o modelo como o dinheiro dos terceiros entraram nos clubes de futebol nos últimos anos o tempo está demonstrando o quão nocivo ele pode ser para a organização e para o clube. né? Porque, de novo, o endividamento fica com a instituição. Eh, e aí, óbvio que cada um tem um objetivo, cada caso é um caso. Eu também não conheço por dentro todos eles, mas eh, ter, teria que ter, por parte, na minha visão, principalmente de quem organiza a competição, que é a CBF, um controle maior sobre essas questões porque são filiados da competição que ela organiza, que é o ativo. né? O ativo da CBF é o campeonato. Então, ela precisa regular melhor os membros desse campeonato. né?
0: Tiago Escuro, qual a dividida
1: que um clube com o perfil do Red Bull Bragantino não pode perder? O caminho de médio prazo, Mauro, é muito sedutor desviar. Uh, tem muitas pressões, é um modelo muito diferente. Então essa visão do modelo de jogo, do perfil de jogador, é uma dividida que não, nós não podemos perder, precisamos continuar no caminho que nós estamos.
0: Thiago, para encerrar, agora em novembro tem o um grande prêmio Brasil de Fórmula 1, o líder do campeonato, o Max Verstappen, é um piloto da Red Bull, né, um piloto jovem, como você falou, né, a Red Bull tem jogadores jovens, tem pilotos jovens, e quando foi contratado, ele era quase um adolescente, está né? é, aí na dica de ser campeão, pode estar disputando com o Lewis Hamilton, o título mundial mais uma vez, é, como é que o clube vai tentar, se é que existe alguma coisa fazer é, algum tipo de utilização desse momento né, com a Fórmula 1 no Brasil? são marcas a marca está muito forte né, na camisa do Red Bull Bragantino, e claro no, nos carros da equipe de Fórmula 1. É, de que maneira vocês o marketing de vocês deverá utilizar essa oportunidade Com a corrida no Brasil com o público tudo mais?
1: Moro de diversas maneiras a ideia é ter momentos ali com os pilotos, para poder ativar e fazer essa interação entre o clube de futebol no Brasil e a escuderia de Fórmula 1. Uh, tem previsto sócios torcedores vão ser contemplados com acesso, não só ao dia da corrida, mas aos treinos também, em áreas premiums do autódromo. Isso faz parte dos benefícios do, do Red Bull Experience, que é o programa de sócio torcedor. Então, essa interação entre os ativos do mundo Red Bull nós procuramos utilizar da melhor maneira possível, seja eventos de skate, surf ou qualquer outra modalidade, mas óbvio que o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 é um momento especial para a gente poder criar essa proximidade. E o Verstappen adora futebol, é um fã de futebol, gosta de brincar com bola frequentemente, eu espero que a gente consiga ter uma aproximação legal com ele aí. Legal, Esse foi o Thiago Escuro, diretor
0: executivo do Red Bull Bragantino, conversando conosco no Dividida. Thiago, boa sorte para o time no dia 20 de novembro em Montevidéu na final da Copa Sul-Americana no jogo contra o Atlético Paranaense parabéns pelo seu trabalho obrigado por conversar conosco e compartilhar um pouco do seu, da sua experiência do seu conhecimento com quem acompanhou o Dividida contigo
1: Obrigado Mauro, eu que agradeço parabéns você pelo trabalho pelo Dividida. É um prazer falar contigo sempre, principalmente para falar de gestão e organização de futebol. Somos fãs do assunto. Obrigado e ótima jornada. É isso. Até o próximo Dividida. Valeu. Saudações.